0: Vorsicht, diese Folge Shortcuts hat einige Meilen hinter sich. Zurück aus Mannheim zieht es Dimbulanegia und Gira in die magische Parallelwelt von Granbelm, wo sie in Meccas gegen sechs andere Magical Girls kämpfen, musizieren mit den Jungs von Given, lösen in London magische Mysterien mit Waver Velvet in Lord the Seconds Case Files, Ray Zeppelin Grace Note und werden mit ihren Müttern in Do You Love Your Mom Enter Two It Attacks in die Welt eines Online-Games gezogen. Viel Spaß. Willkommen zurück zum 100. Shortcuts Podcast. Ja, richtig gehört. 100. Hatten wir eigentlich letzte Woche im Livestream, aber uns ist die Aufnahme abgekackt. Passiert den Besten. Ähm, von daher werdet ihr niemals hören, <lacht> über was wir da geredet haben. Es <lacht> tut mir leid. Kannst dich an meiner Schulter ausholen. aber ähm, nichtsdestotrotz, auch die heutige Folge verdient den Namen 100. Also. Pickebacke voll, vier großartige Annehme, also das gucken wir noch. Deswegen kehren wir das schnell unter den Tisch. <lacht> Und widmen uns den Themen. Hallo Oleg. Hi. Was hast du mitgebracht? Ich habe uns Given mitgebracht, also ein bisschen Musik. Hat er uns klammerheimlich den Boys Teil verschwiegen. Jaku, cool.
1: hi. Ja, guten Tag, brauche wir die Ja. Was ich mitgebracht habe, ist Lord. L. Meloy, The Seconds, Case Files, Ray Zeppelin, Grace Note. Langer Name, kurzer Sinn, dahinter ist, äh, es ist einfach eine weitere Serie, also ein weiterer Teil der Fade-Reihe. Gefühlt der 63. oder so mittlerweile.
0: Ja, kurz ja. übersättigt. <lacht> Gira, bist du auch übersättigt?
2: Von Fade? Nee, noch nicht.
0: Und von Issy Guys?
2: Ja, ja, ja und nein. Zum Teil. <lacht> Trotz all dem habe ich ein Isekai mitgebracht und zwar <lacht> Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Attacks. Also es klingt nach was neuem. Sagen wir es mal so. So von der Story her habe ich mir zumindest erhofft.
0: Das checken wir später aus. Ich habe mitgebracht Grand Balm, der neue Anime vom Re:Zero Regisseur, der ja. random Dimbula Fact Dropping, äh, der seinen animatorischen Werdegang bei Kyoto Animation angefangen hat. Mal gucken, ob er auch bei einem Originalwerk äh ohne ein vielversprechendes Ausgangsmaterial abliefern kann. Äh, das Ganze hat zwölf Episoden, Genre-Text, Action-Fantasy, Mecha, Sci-Fi. Studio macht Nexus, das sind die von Comic Girls. Und Simulcast gibt's bei Country Bowl. Beschreibung. Seit fast 1000 Jahren gibt es keine Magie mehr in der Welt und die Menschheit hat sie bereits völlig vergessen. Kohinata Mangetsu, ein lebhaftes Mädchen, ist ein wenig bedrückt, weil sie kein besonderes Talent hat und träumt davon, ihre Bestimmung zu finden. Eines Nachts trifft Mangetsu, deren Name Vollmond bedeutet, auf ein anderes Mädchen mit dem Mond im Namen. Und auf gewaltige magische Marionetten, genannt Amanox, ihr Schicksal nimmt seinen Lauf. Und deswegen ist Gira auch dabei, die sich wunderbar mit Magical Girl Anime auskennt.
2: Mich wundert es gerade so ein bisschen, dass, äh, als du die Genres vorgelesen hast, dass da Magical Girl an sich gar nicht genannt wurde. Das
0: ist wieder diese, diese Frage, was ist ein Genre und was ist keins. Also ich habe mir zum Beispiel als Genres hier aufgeschrieben, Magical Girl, Mecha, Isekai, Battle Royale, Fragezeichen. Also es ist ein Anime, der sich einfach krass vielen Genres bedient.
2: Ja, aber das finde ich auch ehrlich gesagt sogar eigentlich ganz gut an dem Titel. Dass er sich halt traut, Sachen, die bisher nicht zusammengemixt wurden, zumindest kenne ich keine Titel, wo, so, wo das so extrem zusammengemixt wurde, dass er sich das traut, die zusammenzupacken und mal gucken, was draus wird. Und wie du ja schon sagtest, es gibt kein Originalwerk, sondern halt eine eigene Story. Und dadurch gibt es nichts, worauf es basiert, wo man sagen kann: ja, okay, es hat schon eine gewisse Fangemeinde, sondern es ist halt was komplett Neues. Ist halt ein bisschen risikohaft. Oh,
0: ne Witz, ich fand, das, ich, fand das richtig, also ich fand das richtig schrecklich, diesen Mix. Für mich ging der gar nicht auf. Ich habe schon gelesen, für einige geht das auf. Und äh, es gibt auch positive Aspekte, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ähm, das hat halt irgendwie so versucht, ey, mal lass uns was Düsteres machen wie Madoka Magica, auch so von der ganzen Visualität und so. Nehmen wir mal noch das Blau-Lila aus ReZero, dann äh, die Kampfdynamik, ja, was macht welcher Anime macht gute Kämpfe? Fate to the Night ja, Charakterinteraktion, haben wir süße Mädels, nehmen wir mal Vicross. Für mich ging das überhaupt nicht. Also ich sehe diese einzelnen Teile, aber ich sehe nicht, wie das zusammengeht. Also vielleicht kann man mal so kurz sagen, diese zu. das fängt halt auch schon so dumm an. Dann sagt die so, oh nein, ich habe ein bento plastikschälchen in der Schule vergessen und rennt zur Schule. Und was passiert? Die Schule ist ein riesiges Schloss auf einmal und ein riesiges Schloss schwebt über dem seh da, wo das spielt. Und da sind sieben Lichter und es gibt sieben Weise und die haben die Magie verbannt. Und jetzt kämpfen sieben Kämpferinnen. Ja, warum auch? Äh, ich weiß noch immer nicht, worum die kämpfen, um welchen Preis. Was kriegen die dafür, dass die um Leben und Tod kämpfen? Bei Fate es den Heiligen Gral. <lacht> ja, ich glaube hier
2: geht es wirklich darum, dann die Stärkste zu sein, dass man quasi, weil ja gesagt wird, dass Magie nicht mehr so wirklich existiert in der Welt, dass man dann quasi die Fähigkeit hat, Magie auch in die richtige Welt zu transferieren. Weil diese Welt, in der die ja da kämpfen mit ihren <lacht> Mecha-Robotern, die übrigens ein bisschen im Schiebelook gehalten sind, also so ein bisschen... Die sehen
0: total aus wie so, wie so Nendoroids irgendwie, so richtig so zusammengequetschte kleine Mini-Charaktere.
1: Ich wollte ja sogar noch Pluspunkte geben, dafür, dass sie halt echt noch gezeichnet sind und nicht als CGI animiert. Ja. Dann habe ich noch während ja, der Folge stimmt. noch Dumbledore gesagt, ja, die, die, haben, die haben sich zwar die Mühe gegeben, dass, ähm, in, in äh, hier das zu zeichnen und kein CGI zu benutzen, aber die Meccas sehen halt auch, ey. Ja, hätten sie es auch theoretisch sein lassen können. <lacht> das weiß ich nicht. Das war mir nicht so. Nicht, nicht im mecha genre würde ich meinen Augen.
0: Das dachte ich mir, dass es so mecha fanatiker nicht gefällt, wenn dieser Mecca nicht drei Beta hoch ist. Aber es sind ja es sind ja die Verkörperung deren Seelen, habe ich auch schon in 30 Anime, anderen Anime gehört.
2: No. Ja, dann war das halt auch von
1: mir gerade ein indirekter Vorhand.
2: <lacht> aber ich habe einen Gundam. Manga im Regal stehen, da sind die auch so komisch zusammenge. Ach, nicht gerne. Ähm, ich glaube, das ist Vision of Escaflorn, wo die auch so zusammengedutscht ein bisschen aussehen. Zumindest im Manga. Ich weiß nicht, ob sich daran vielleicht ein bisschen orientiert wurde.
0: Es würde auf jeden Fall passen, weil Visions of Escaflorn einfach auch 30.000 Genres mixt, so mit Easy Kai ja, noch stimmt. und sowas. <lacht> ja, ähm, was ich aber wirklich positiv fand. Äh, also. Spoiler, ich würde dem keine zweite Folge geben, aber ich könnte jeden verstehen, der dem eine zweite Folge geben würde. Diese Kämpfe waren sehr aktiv und die Feuersäulen und so, die sahen halt alles schon sehr cool aus. Also es ist die ganze Zeit, was passiert.
2: Also ich habe dem Anime ja die zweite Folge noch gegeben. Ich habe ja noch die zweite <lacht> Folge geguckt und was ich dazu sagen kann, ist schon mal, dass in der zweiten Folge es definitiv ein bisschen tiefgründiger in der Charakterentwicklung geht. Die Protagonistin wird halt mit näher beleuchtet. Wobei sie mich dann da noch sogar noch mehr an Madoka erinnert hat, weil die halt auch noch sehr <lacht> einfach ist. Ja, sie ist halt eine normale Schülerin, ein bisschen tollpatschig, nicht besonders gut, möchte aber halt was Gutes wär, zu was Gutem werden. Also die erinnert mich wirklich stark an Madoka.
0: Was wir unbedingt brauchen, wir brauchen einen Nani und einen Emeji-Sulu-Counter. Ja, sie meint doch die ganze Zeit so, Image Also das heißt so, halt einfach das. vorstellen. Also, ne? Ja, ja. ja, ja. Stell's okay. dir vor, stell es dir vor, stell's dir vor. Zwei Minuten später, sie brüllt immer noch, stell's dir vor. Und dasselbe halt in dieser ja. Schule, wo sie da halt vor diesen Robotern wegläuft, weil sie halt zufälligerweise in diese. Ja, es ist keine wirklich Isekai welt es ist irgendwie so ein Paralleluniversum, was sich so. Ja.
2: ja, das ist wie bei Madoka auch quasi so eine Parallelwelt. Genau. In Madoka werden die auch in diese Hexenwelt, diese Parallelwelt gezogen. Es, es sind viele Parallelen da. Und dann
0: rennt sie durch diese Schule und schreit die ganze Zeit Nani. Also die Dialoge waren halt nicht so, so, so on top. Äh, ich habe noch was Lustiges, was ich gefunden habe. Ihr Charakterdesign hat mich so ein bisschen, gerade nachdem sie sich dann Magical Girl transformiert hat, hat mich an Snow White aus Magical Girl Racing Project erinnert. Habt ihr den gesehen?
2: Nee, ah, noch so nicht, ich, so muss ich nicht gestehen. Sehen. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, vom Punkt Magical Girl, also, dass, dass die sich nachher in so Magical Girls verwandeln. Okay, das passt zu dem, äh, Passt daraus zu dem Genre, aber den Sinn von Magical Girls, der fehlt halt bisher zumindest. Also, der geht durch dieses Battle Royale halt verloren. Weil die ja jetzt quasi für sich kämpfen, um am stärksten zu werden. Und normalerweise kämpfen ja Magical Girls, um die Welt zu retten. Das fehlt so ein bisschen. Oder es kommt am Ende, oder es kommt am Ende noch.
0: Ja, aber ich finde auch bei der Kohinata, wo die halt auch ihren Amonox halt bekommt, mhm. ähm, ist es halt so gewesen, dass man eigentlich gewohnt ist bei sowas, ähm, wenn halt natürlich einer immer seine Fähigkeit halt ähm, gerade erst gekriegt hat, dass er es natürlich erstmal nicht checkt und erstmal wegläuft und erstmal mal ihm irgendwie etwas erklärt wird, aber ihr wurde schon gesagt, wie Dembolas gesagt hat, stell es dir vor, stell es dir vor, mhm. stell es dir vor, stell es dir vor, sie wird angegriffen und zersetzt fast die halbe Erdkugel damit. <lacht> Und äh, man denkt sich so, ja <lacht> Nadi? <lacht> oh. <lacht> ja? Sie ist einer genau so das. es. Das aber, aber das ist eine gute Szene, weil die verdeutlicht ziemlich gut, wie dass ich finde, dass diese Genres nicht zusammengehen. Ähm, weißt du, der Mond fängt an zu strahlen, sie spürt ein Stechen in der Brust. Was passiert als nächstes? Eine Magical Girl-Transformation. Dann ist sie in diesem Mecha drin nach ihrer Transformation und hat diese, diese, diese Strippen, diese Faden, also diese puppenspieler strippen in der mhm. Hand, um den Mecha zu steuern. Und dieser, dieser Übergang von der Magical-Girl-Transformation als Steuerungsfrau da von diesem Mecha, das ist nicht nötig. Also, sie könnte auch in ihrer normalen Gestalt den steuern. Es würde dem Anime keinen Abbruch bringen, aber dann hätte es halt nicht diese Magical-Girl-Elemente. Das mhm. ist so ein bisschen mein, das ist mein Problem, so ein bisschen. So.
1: Ja, mein größtes Problem in dem Anime ist aber ich stimme dem bei dir vollkommen zu. Also es gibt mir auch irgendwie zum Nachhinein kein Sinn, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Aber mein größter Stofffaktor war eigentlich in dem Anime wirklich die Tatsache, dass halt in der ersten Folge zumindest einfach halt kein Grund irgendwie quasi da war oder halt gegeben wurde, dass man irgendwie interessiert an der Welt ist oder so oder an, an, an dem Geschehen. Ähm, die Charaktere waren jetzt auch sehr eindimensional, ähm, also ganz normal, so klischee mäßig drauf halt. gab es nichts Spannendes. Und allgemein sowas. Ich kann sie jetzt schon vorhersagen, wie das weitergehen ja. wird, irgendwie. Also die ist ja jetzt, die kam der an, hat jetzt ihren Mecker bekommen, ist jetzt OP und kann irgendwie die Welt zerstören, wenn sie Bock hat, wenn sie sich vorstellt.
0: <lacht> aber, aber, aber sie muss erstmal, sie muss erstmal drei Folgen in, in der Schule äh, verbringen und dann gehen die ganzen, die ganzen äh, Magierinnen, sind dann alles Austauschschülerinnen, die in ihre Klasse kommen.
1: Und dann fängt's an, wo, wo die dann erklären, ja hier, ihr müsst euch jetzt gegenseitig alle töten und so bla bla bla. Da kommt die an als, als OP-Charakter, nee, töten will ich nicht, nee, nee, lass uns doch bitte irgendwie Bento's zusammen essen und so. Und ja, dann gehen in die Richtung, Alter, dann denken wir, okay, <lacht> ich hab Bock mehr, ey. Das Problem ist, wenn man einen OP-Main-Charakter OP hat und die Story aber sich selbst ernst nimmt, funktioniert das einfach nicht.
0: Ist das genau das, was in der zweiten Folge passiert ist, äh, Kira?
2: Ja, im Prinzip. <lacht> und irgendeinen
0: irgendein bösen Gegenspieler wäre vielleicht noch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob dieser Anime sowas gibt.
2: Die anderen wahrscheinlich. Irgend, das wird irgendein böses, ein, zwei böse Mädchen sein. Das aus sind ja sieben Mädchen, meine ich. Da werden nicht alle gut sein und wir sind alle Freunde und sowas. Ja, aber das wenn Madoka nicht.
0: Magic halt die eins gelernt hat, dass es halt irgendwie noch einen Bösen gibt, der halt irgendwie über dem Ganzen steht und die Leute zu kämpfen zwingt.
2: Ja, das stimmt. Ja, sowas erwarte ich noch. Deswegen, ich, ja, ganz aufgegeben habe ich den Anime noch nicht.
0: Fang direkt an, äh, nenn mir eine Note.
2: 7 von 10? Ne, 6. 6 von 10. Erstmal noch 6.
1: Ja, cool. Wie schon angekündigt, weil es gezeichnete Meckers sind, 3 Punkte. <lacht> Gab es nicht noch den vierten fürs Opening oder Ending? Ich hab, weiß gar nicht mehr, was es überhaupt war. Ich glaube, da war nicht so. Ist das so im Hopf geblieben bei mir?
0: Oleg. 5 äh, von 10. Gehe ich nochmal ganz leicht drüber, aber nur ganz leicht. 5,1. Nein, 5,5.
2: Hast, hast du nicht dich nicht immer beschwert, wenn wir Komma zahlen? Ja.
0: <lacht> das, das ist Standard. <lacht> so, damit kommen wir auf eine Gesamtnote von anyone. Und merkt, Levi ist nicht da, ich gebe es schnell in den Taschenrechter ein. 4,875 Levi, du fehlst. So, <lacht> äh, nächste Anime, Given. So, kommen wir zu etwas Musikalischem und zwar zu Given. Ähm, besteht aus elf Episoden und die Genreart ist Liebesdrama, Slice of Life und Boys Love. Und ist halt von einem Manga adaptiert und kommt vom Studio Lerche. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Wow, kommen wir echt gut voran. Kommen wir zu dem Plot. Mit der Zeit verblasste seine Passion für die Musik und sein Spaß am Basketball einfach. Das dachte Rizuka Uenoyama zumindest. Doch eines Tages tritt er auf Mafuyu Sato und obwohl seine Liebe zur Musik Tag für Tag weiter verblasst war, entfacht Mafuyos Stimme einen neuen Funken in Rizukas Herzen und auch die Distanz zwischen den beiden verringert sich nach und nach. Oh. Also ich merke, ich bin nicht die Zielgruppe, wenn ich so Sätze lese wie „Ich habe immer wieder denselben Traum“ oder „Denn ich hatte ohne es zu merken die Seiten seines Herzens angeschlagen“. <lacht> da bin ich raus. Ja gut, aber da du die Geschichte kanntest und so weiter, ist es halt etwas anders, weil wenn du, wenn man die Beschreibung gar nichts kennt und sich das anschaut, da denkt man genau das, was äh, was man denkt, nachdem man die erste Folge gesehen hat. Wir müssen aufpassen, dass wir den jetzt nicht, nicht zu schlecht reden, weil ah, der hat schon ein paar mehr positive Punkte als Grand Bam. Da muss man nicht ganz so mit der Lupe suchen. Also ja. zunächst einmal ne, es gibt keine Musik, an wird er mit schlechtem Soundtrack habe ich das Gefühl.
2: Wäre ein bisschen komisch. <lacht>
0: Das andere ist so, ähm, sehr viele, also als sie dann anfangen zu performen irgendwann, so Bass, Gitarre, Schlagzeug und so weiter, ey, das kommt schon so qualitativ an diese legendäre Szene aus, die Black-Uli der Harui Suzuki ran, so. Also so das Verstärkerbeben und und die Bass-Drum-Beben. Na, ja, es
1: ist schon, schon ein welche dazwischen, muss ich schon sagen. Also,
0: <lacht> Aber auch schon gut. Ja, 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 ja so kann, kann, man, kann man natürlich sagen, wenn man sagt, ja, also die Technik ist einfach weiter fortgeschnitten, deswegen sieht es halt noch besser aus. <lacht> und da ist Nein. CGI
1: dabei, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber das ist, das ist ein gutes CGI. Da sind mehrere Eben übereinander gelegt und halt mit einem traditionell gezeichneten drüber, also Design drüber gelegt, sodass das nicht halt als Fremdkörper raussticht. Das ist so ein Einsatz, den es aktuell gibt, der, ist, der, ist, der, der passt einfach. Weil dieses Beben kriegst du nicht mit traditionellem Handgezeichneten hin. Und, Haar Haar und Haare wippen, stell dir vor, das muss
1: jemand zeichnen dann. Ja, dann, äh, ja. Viel Spaß. Stell dich mal vor, ja.
2: <lacht> da wird einer nur zum Haare-Zeichnen eingestellt.
1: <lacht> <lacht> ja, früher haben die Leute ja auch ein, äh, Haare ge hier gezeichnet, wenn sie halt wackeln, was auch immer. Ja, aber
0: die sind nicht die sind nicht so dynamisch mitgewippt, sage ich mal, ja. zu den Bewegungen. Also ich das, finde, das, das gibt also ihm schon eine Menge.
1: Ja, und Geschmackssache, würde ich ja mal sagen.
0: <lacht> ja, gut, ist in der Zeit stehen geblieben. Mag nur zwei Meter große Meckers und <lacht> seine Musikinstrumente noch ohne CGI. Selbst Beck hatte schon CGI, Gott, come on. Aber das ist gar nicht das Wichtigste dieses diesem Anime, also schon. Äh, kommen wir zu den Boys Love. Und ich höre so alle unsere wendelligen Zuhörer sich so denken, so, hey, ist das nicht das Genre, wo irgendwie zwei Typen ohne Kontext äh, sich in beinahe sexuellen Interaktionen begeben? Aber nein! Also ich finde, Boys Love kam jetzt nicht so stark rüber. Also klar, es gab so ein paar Ansätze, wo man sich so das gedacht hat vielleicht, ja, aber ich weiß nicht, ein paar kam jetzt nicht so, ja, es gab so ein paar Sachen, aber ja, also ich fand sowieso diesen Mafuyu, der absolut irgendwie so rüberkommt, dass er nichts kann. Ähm, denkt man sich so, hm, okay. Der ist ganz schön so nervig. Genau, dass er halt ganz nervig ist, sich komplett dumm darstellt. Und penetrant. Ja, vor allen Dingen das. Und ähm, als sogar hier zu seinem Schlafplätzchen halt hin wollte, da hat er ihn ja halt kennengelernt, ähm, ist es halt einfach nur lustig gewesen, wie der Typ fast... Ich weiß nicht, ich habe mal so ein bisschen gezählt, so fünf Minuten lang im Anime guckt er ihn die ganze Zeit immer nur an. Und eigentlich hat nur noch so eine Seifenblase gefehlt, dass er irgendwie <lacht> nach vorne rüberkippt. Ja, vor Müdigkeit. Deswegen. Genau, Und der ist auch, genau. er ist auch ganz, Und, ganz verletzlich. Der Arme. Ja. Also so eine richtige Pussy, so. <lacht> Hast du ja, jetzt das gesagt.
2: streicht er die Sandfall von dem Anime.
0: Ja. <lacht> Was findest du an der Sanftheit?
2: Ja, das ist ja halt einmal, dass das was halt ein Boys Love-Anime ist, da wo es nicht direkt um Sex geht, sondern das halt wirklich sich erst so langsam reinsteigern wird. Also, das merkt man schon in der ersten Episode, dass die halt nicht direkt mit der Tür durchs Haus fallen, sondern dass sich das zwischen denen erst langsam entwickelt. Man hat in den Texten oder auch in diesen inneren Monologen öfters mal schon raushört, in welche Richtung das gehen wird, aber <lacht> es ist halt alles noch entspannt, langsam, auch mit dem Soundtrack, der unterstreicht das ja auch, auch sehr gut. Am Anfang mit dem ganzen ja. Klavierspielen.
0: Weil wenn man, weil wenn man die, die, die Dialoge so ohne Animationen so liest, ohne diese ganzen kleinen Details, die über mhm. der Animation versteckt sind, dann könnte man auch meinen, dass ist irgendwie ein schlechteres Divine-Geld, wo irgendwer halt wieder so ein trauriges Schicksal hat, dass er irgendwie in der Hundehütte schlafen muss oder so. Das ist jetzt mega übertrieben. <lacht> äh, Oleg, du bist blind. Ey, allein schon, als er diesen ersten Akkord da spielt. So, ähm, wo da er dann meint, so ey, ich hatte, ohne es zu bemerken, die Seite seines Herzens angeschlagen, wo die Kamera dann einfach so, in dem, wo er den Akkord spielt, so auf seine Seite geht und so von unten, damit er irgendwie so groß wirkt und so voll Bischi und, <lacht> und hinterher, als, als er den Mafujo von der Straße wegzieht, weil das Auto sich nähert und sie dann so unwohl Nähe zueinander aufbauen, äh, der, dieser tänzelnde Schwung, wie er ihn so an sich ranzieht, das ist Boy Love. Ja. Und vor allen Dingen, dass er die ganze Zeit an ihn denkt. Also der oh. Ja. Oh ja. Das, das hat dich abgeholt, ne? <lacht> also ich dachte erst so von wegen so, man hatte so ein bisschen in Flashbacks gesehen, also wir haben noch nicht viel gesehen. Von diesem ganzen Banddrama und von diesen ganzen hm. Romance-Zeugs. Aber als er zu der Treppe hinter der Sporthalle immer gegangen ist, um sich da auszuruhen, da habe ich ihm das sofort abgekauft, dass der Motivationsproblem in seinem Leben hat. QED. Ja. So, äh, mehr davon bitte,
1: gerne. Danke. Aber <lacht> nur also eine kleine Sache, die wir über, die geredet haben, ja? <lacht> da geht in seiner Mittagspause zu, diesem Tre zu dieser Treppe und schläft auf der Treppe. Und der andere, der war auch schon. Plötzlich dann da und hat da geschlafen. Was ist das für eine Treppe, wo Leute sich einfach hinlegen und da schlafen? Ich, ich komme mich überhaupt nicht drauf klar. Es ist das, hätten sie sich einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Bank irgendwie dahinstellen zu können oder so oder irgendwas. Aber auf, auf der Treppe, auf dem Boden, wo theoretisch Leute... Ich weiß es nicht, mal das, das neue Dach. Mein, um,
0: da kommt niemand her. Ja, es ist das neue Dach. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, äh,
0: also, falls ihr Bock habt, äh, ihr habt jeden äh, Phänotyp, männlich, so... Habt ihr dabei? <lacht> ihr habt den Typ mit Ohrringen, den mit Locken. Für jeden was dabei. Den sanften mit der Stimme, die wir noch nicht gehört haben. Den 80 Goo-Boy. Den den, den, den Raudi, der nicht über seine Gefühle sprechen kann. Viel, viel Platz für äh, Charakterfolgen und ganz viel Romanze. So. Eure Bewertung, Gira.
2: Also ich persönlich mag den Anime bisher sehr, sehr gerne. Von da würde ich dem 8 von 10 geben.
1: Jako. Halbier mal wieder. Also ich würde mir wirklich eine 5 geben, aber, der, aber Mafuyu hat mich einfach so genervt in der Folge, aber da muss ich einem 1 abziehen, das ist eine 4.
0: <lacht> es wird ein ungelüftetes Mysterium bleiben, ob du das jetzt nur gemacht hast, um zu halbieren. Oleg. 7 von 10. Bin ich auch bei dir, ich gebe dem auch eine 7 von 10, aber es liegt halt wieder daran, äh, falls ihr das Panel gesehen habt von uns auf der Konnichi, wo wir über Cultural Co-Produktion gesprochen haben, ich bin einfach ein Lerche-Fan, ich stehe total auf diese digitale Animation.
2: Ja, der Anime ist halt optisch auch was, ne?
0: Hat eine mega geile Tonalität, so mit diesen Orangefarben, also es sind überall diese Orangefarben, hm. das hat was schön warmes, äh, Ja. die Charakterdesigns sind auch ja. super aufwendig für halt ein Anime, der im TV läuft. So, der stammt. Und wir <lacht> gelernt haben, die Haare mit plus <lacht> zwei Punkte auf der Demula-Skala. <lacht> so, gucken wir, ob wir für den nächsten auch ein paar Pluspunkte auf der Demula-Skala rausholen können.
1: Genau, es handelt es sich nämlich um Lord Elmloy the Second's Case Files, Ray Zeppelin Grace Note. Dass wir zwölf Folgen, haben Genre Tags in Action, Fantasy, Mystery. ist eine Light Novel-Adaption von Studio Troika. Simulcast, hierzulande gibt es bei wacker die Beschreibung. Raver Velvet, der Junge, der an der Seite des Königs, der Eroberer äh, Iskanda während des vierten Heiligen Gralkrieges in Fate Zero kämpfte. Zeit ist vergangen und der reife Raver hat nun den Namen Lord el angenommen. Als Lord el II stellt er sich zahlreichen magischen und mystischen Fällen im Uhrentum Turm der mekka aller Magier
0: Daher hatte ich also diese, diese Inspiration, dass das bestimmt voll das äh, Fate professor Layton-Sherlock Holmes-Ding wird. Weil jetzt ganz ehrlich, ich spiele in London. Natürlich ist die Sherlock Holmes-Parallele sehr nah, wenn du nicht irgendwie
1: Steampunk machst. Ja, aber keine Ahnung. Denkst du wirklich in die Richtung bei einem Fate anime Ja. Bestimmt.
0: Also ich weiß nicht, irgendwas musst du doch aus einem Spin-Off, Spin-Offs sind doch bekannt dafür, dass du halt irgendwas, irgendwie ein anderes Genre gehst, das ein bisschen leichtherziger ist. Zum Glück haben wir Gira dabei, die hat äh, nicht nur die Folge 0 gesehen, äh, sondern auch schon Folge 2.
2: Ja, nee, also Folge 0 lief Anfang des Jahres.
0: Ach, sogar schon so viele Monate her
2: ja. ja, das ist, äh, deswegen, das fand ich Anfang des Jahres sehr, sehr lustig, hat mich das total angefixt und dann hieß es aber, einmal, ja, kommt im Sommer, wo ich mir gedacht habe, toll, super. Ähm, und da, dementsprechend war ich auch überrascht, als ich dann Folge 1 gesehen habe, weil die so komplett anders ist als Folge 0, von der ganzen Story her, weil Folge 1 war jetzt mehr so ein Rückblick, damit wir quasi reinkommen, verstehen, warum Waver Velvet jetzt dieser Lord ist wogegen in Folge ein, Folge 0 ist er halt schon dieser Lord und wir sehen schon ein bisschen was aus seinem Alltagsleben. Und in Folge 2 dann sehen wir, worauf der Anime wirklich hinaus möchte. Da wird er halt zu einem Anwesen gerufen, wo ein Mord passiert ist und der aber Magie zugrunde liegt und er soll halt herausfinden, wer der, herausfinden, wer der Mörder war. Das ist ja schon so ein bisschen Professor Layton-mäßig.
0: Ich überlege noch einen ähm, Spitznamen für ihn, ob ich ihn äh, Waver Holmes nenne oder Waver Jones. Weil äh, das Highlight dieser Folge war, wo er dann halt zu der, also quasi der zu der Stadt, die sein äh, Heldengeist mal irgendwann gegründet hat, nämlich Babylon, halt reist und dort halt dann merkt, dass da irgendwie Leute sind von seiner Schule äh, aus London die ebenso untalentiert sind wie er und halt irgendwie so einen Sklavenring aufgebaut haben, um ein Artefakt freizugeben. Irgendwie so war das, oder?
2: Mm, na, so eine Art.
0: Und das war schon ganz cool, so mit diesen ganzen ähm, Explosionen und fliegenden Motorrädern und bösen Geistern, die dann halt so irgendwie die Minenarbeiter Magier angreifen. Random. Er hat
2: halt die halt <lacht> Siegel gelöst, ne? was vorher böse Geister gebannt hat.
0: Einfach also Mit so einem mit so, so coolen, hässigen Spruch so von wegen ich, ich bin zwar nicht der geilste Magier, aber ich weiß, wie ein Todeskampf sich anfühlt. Und dann BAM! Siegel gelöst.
2: Ja. Ich finde halt, Episode 1 zeigt nicht, glaube ich, worauf der Anime hinaus möchte. Also, jetzt, wenn man nur Episode ja. 1 für sich sieht, wird man, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, dass das halt mit einer ganzen <lacht> Detektivarbeit zu tun hat.
0: Dann denkt man, das wird so ein dämlicher Infodump, der einfach irgendwo die Lücke zwischen Uh, Fate Zero und zehn Jahre später Fate Stay Night füllen soll. Ich habe das mal kurz nachgeguckt, das spielt wirklich zehn Jahre nach Fate Zero und zwei Monate vor Fate Stay Night. So. Okay. Um, das ist ein typischer Anime, den Leute gucken, die diesen Reaver einfach irgendwie so mal als Lieblingscharakter hatten, weil er irgendwie so ein so mega das Grünor, mega der Lehrling, mega unbegabt war, aber er hat immer total abfällige Bemerkungen gemacht.
2: Ich finde aber, man kann den Anime auch gucken, wenn man bisher nichts mit Fate zu tun hat. Und ich finde, man versteht das trotzdem. Also ich zum Beispiel habe ehrlich ja. gesagt aus Fate Zero noch nicht viel aus dem Fate-Universum gesehen. Deswegen bin mich auch noch nicht übersättigt, weil ich da noch sehr viel nachzuholen habe. Aber ich habe trotzdem bisher alles verstanden.
0: Aber spielst du Lady Layton, wenn du nicht Professor Layton gespielt hast? Das ist so ein bisschen <lacht> Ich meine, jeder Fall hat irgendwie schon mal Fate gesehen, bestimmt. Also, das, ich glaube, die Einstiegshöhe ist gar nicht so hoch. Ich habe übrigens noch einen random Dimbula-Fact. Äh, ähm, das ist deswegen bei Troika gelandet. Der E. Aoki, der das Studio gegründet hat, der ist jetzt diesmal Mal in dieser Produktion gar nicht beteiligt, aber man sieht seinen Stil definitiv so. Ähm, schon bei Makoto Kato, da haben wir äh, schon drüber viel gesprochen. In der letzten Season Nee. In der vorletzten Season bei Bloom Into You und Beautiful Bones hat er gemacht und so, äh, der steht so auf total komische Camera-Shots, sieht man in dieser ähm, Szene, wo er quasi sein Bewerbungsgespräch für diesen Lo Titel des Lord Elmeloy so in Anführungszeichen hat. Kommen wir gleich zu. Äh, Punkt kurz zu Ende, damit ich diesen Fact droppen kann. Äh, e Aoki hat vorher Fate Zero-Regie geführt. So, da ist der Link, warum Troika das auf einmal macht. Und nicht UFO-Table. Mhm. Oder wie bei Fate Grand Order A1 Pictures. Ja, äh, kommen wir mal kurz zu diesem Bewerbungsgespräch. Er wird von der Nichte des toten Lord Elmeloy gefangen genommen und kopfüber an eine Kette gehängt. Und darf halt jetzt erzählen, warum er meint, diese Lord Elmeloy-Fraktion im Uhrenturm wieder aufzubauen. So. Und da ja, fängt das Infogedampe an. So von wegen, ne, Magiervereinigung gibt sieben Lords und die Lord Elmeloy-Fraktion hat Geldprobleme und verliert wohl bald ihren Lord-Titel und da muss man eine Lösung haben und Waver Velvet kann da natürlich die ganzen Schulden alle abarbeiten. Das kriegt er hin. Mit seinem Ego. Allein.
2: Er ist ja nicht allein, er hat eine Assistentin. Kleine Grauraurige.
0: <lacht> von der wir doch nicht wissen, was das ist.
2: Ach schlimm, das kommt ja auch in der zweiten Folge. Entschuldigung.
0: Ja, alles gut, kannst du ja sagen. Ist
2: <lacht> ja, da sieht man halt ein bisschen mehr von ihren Kräften schon, und also sowas in der zweiten Folge.
0: Ich fand diese diese Bewerbungsgesprächszene quasi, dessen Ende dann die Nichte meinte: Okay, du bist jetzt der Lord Elmeloy. Der zweite, du bist jetzt mein Bruder, weil muss irgendwie eine Blutsverwandtschaft geben, so also eine vorgespielte, damit du halt Lord den Lordtitel übernehmen kannst. Weil ich bin noch minderjährig, kann das nicht. Hm. Ähm, da fehlt, das ist, das ist so eine typische Problem vom Fade-Franchise. Ähm, das sind so viele ausschweifende Erklärungen, die alle so ziemlich vage sind und ohne irgendwie, dass man das irgendwie mit so einem dramatischen Bildmaterial, irgendwie wie mit dieser babylon szene unterlegt. Das ist ermüdend.
1: Ja, aber das hast ja wirklich jede Fade-Serie so ja. Ich kann mich erinnern, wo das halt nichts war, wo dieses Infodumping quasi da war und es halt trotzdem viel war eigentlich. Ich finde auch jetzt in der ersten Folge, war es eigentlich ähm, wenn man wirklich absolut gar keine vorkenntnis hat, doch schon auch, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann auch für manche anstrengend war, ähm, aber hat auch in meinen Augen so ein bisschen auch den Reiz, weil mich interessiert zum Beispiel die Welt halt und Fate und da bin ich mit so Informationsdumping auch quasi finde ich okay, also weil einfach halt die Welt finde ich sehr ja spannend, sondern einfach da die ganzen Einzelheiten und Details daraus zu bekommen, ist halt eigentlich schon cool, finde ich. Ich habe noch einen Punkt, wollen wir mal über den Soundtrack reden?
0: das ist der, der wahre der wahre Rohdiamant äh, dieser Produktion. Yuki Kajiura is on fire. Mal wieder.
1: Ich hab den die Soundtrack, ich hab auf dem Soundtrack gar nicht so richtig so. Was? Ich, ich habe den übersprungen. Was? <lacht> der war ja
0: wohl großartig, Leute. Ja, aber welche Cinema ist das?
1: Da, wo die, 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 die Dinger inkludieren ließ? <lacht>
0: Zum Beispiel da, da war so ein, <lacht> so ein, äh, so ein Geigen, deswegen wundert es mich, dass das Oleg das gar nicht gehört so, so ein geigen Geigenangespiel. Ah, doch, natürlich. Genau.
1: Ah, doch. Auch zum Beispiel auch da, wo er, warte, jetzt war ich glaube ich da, aber auch da, wo er dann quasi zum Lord ernannt wurde, wo er in diesen Saal vorsteppt und er seine Füße sieht und dann dieser Soundtrack im Hintergrund, so dieses ähm, <lacht> so Lord-mäßige so.
0: Ja, genau, das ist so Etepetete ein bisschen.
1: Ja, war gut, fand ich gut. Ich wollte schon sagen. Ja, meine, meine, meine äh, Gedächtnislücken werden sie erklären, wenn wir über den nächsten angesprechen, aber, ähm.
0: <lacht> Sehr Aber Willst du mit äh, so unterschwellig sagen, dass wir zu den Notung kommen sollen? Gira, deine Note.
2: Ich gebe dem 7 von 10.
1: Jaku? Cool. Nein, gehe ich d'accord. Auch 7 von 10. <lacht> du weißt, du
0: hättest 3,5 geben müssen. Nein. Oleg. 5 von 10. <lacht> Mache ich wieder 5,5, okay? <lacht> ich finde es immer gut, dass wir immer angelehnt fast. Durchschnittsnote 6,125.
1: Wenn wir schon beim Thema Durchschnitt sind, können wir mal direkt zum nächsten Anime. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja geil.
2: Warum? Weil ich so eine Perle mitgebracht habe diesmal? Ja, eindeutig.
0: <lacht> eindeutig. Das Einzige, was hier Perlen äh, gestaltet, annimmt, sind die Tränen, die ich nicht gelacht, sondern äh, geweint habe.
2: Ach komm, so schlecht war es auch nicht. Doch.
0: <lacht> Kommen wir gleich noch zu, was mein Problem damit ist.
2: Alles klar. Gut. Also, falls ihr es vergessen habt, ich habe Do Your Love Your Mom and Her Two-Hit-Attacks mitgebracht. Läuft im Simulcast bei Wakanim. Es ist eine Produktion von Studio J.C. Stuff, die Food Wars und zum Beispiel Highscore Girl gemacht haben. Es ist eine Light Novel Adaption, die in zwölf Episoden umgesetzt wird. Zum Genre ist es halt ein Isekai, also es lässt sich Abenteuer, Fantasy und auch Comedy in diesem Fall zuordnen. Was jetzt nicht unbedingt Isekai typisch ist. Zur Beschreibung. Masato Osuki ist ein ganz gewöhnlicher Oberschüler, der viel Zeit mit Videospielen verbringt. Als er sich eines Tages endlich am Ende einer zufälligen Befragung an seiner Schule glaubt, wird er in ein geheimes Projekt zur, der Regierung verwickelt. Dieses Projekt schickt den jungen Mann plötzlich in eine Videospielwelt. Soweit so gut, doch ein Haken hat die Sache. Er ist hier gemeinsam mit seiner Mutter Mamako gefangen.
0: Ey, woher hat JC Steph, diese ganzen Produktionskapazitäten? Allein diese Season, äh, Accelerator, Danmachi 2, Okasan Online, irgendwas so ein Vorkomma, also Vor panel manga comedy ding Der Konosuba-Film liegt gerade bei denen. Was ist da los?
2: Werden halt größer, ne?
0: <lacht> Sowas funktioniert wirtschaftlich nicht in der Anime-Industrie. Sie haben Red Bull entdeckt, passt. In <lacht> 20 St Stunden Arbeitstag entdeckt. <lacht> Der ist doch schon längst Standard. Die haben die Schalbenmauer durchbrochen. Jetzt können sie auch 26 Stunden am Tag arbeiten. <lacht> äh, mein Problem mit diesem Anime. Der Anime setzt da drauf, ob du die Gags lustig findest oder nicht. Und das ist halt Stell dir vor, du stehst halt irgendwie auf einem Stalaktiten und um dich herum ist ein 50 Meter tiefer Abgrund ohne Boden. Weißt du, wenn der, der Gag halt nicht zündet, dann ist der Anime für dich kacke. Und dann haben wir hier so erstklassige Gags. Zum Beispiel, wo der Lord, der König da, der den irgendwie das Tutorial so mit denen durchnimmt, den Durchnimmt, dann so der Mutter erklären muss, was Account bedeutet. Und sie dann halt so anfängt, irgendwelche A's zu zählen. Oder ja, das MORPG hat noch keinen Namen. Das ist in der Beta-Phase. Deswegen nennen wir es MMORPG oder diese komische Regierungsassistentin, die dann meint, ja, ich heiße Shirase und deswegen mache ich die ganze Zeit Shirasu, was so viel heißt in Japanisch wie ich glaube etwas austeilen, irgendwie sowas. In Japanisch ist nicht so großartig, aber das verstehst, den Gag verstehst du nicht als Europäer. Er wird halt auch nicht erklärt oder in der Übersetzung oder so, wie willst du das übersetzen? Und das ist halt diese ganze Zeit dieser, dieser Meta-Humor, wo halt irgendeine Stimme dann nochmal sagt, oh, das ist jetzt der Tutorial-Kampf. Ja, ist offensichtlich. Musst du mir nicht sagen. Also ich weiß, das, das ist diese Reise da dran, diese diesem Meta-Gags irgendwie. Aber die sind für mich einfach Nummer zu drüber. Oder irgendwie so, wo der König meint, ja, ihr dürft euch jetzt ein Schwert aussuchen. Das sind drei Stück, ihr könnt irgendwie... Vielleicht mache ich das, eine Photoshop-Montage, irgendwie wo ich da Glumanda-Schiggy und wie zusammen drüber male. Keine Ahnung, daran es mich erinnert. So, und dann meint der König halt so, wenn man den Spiel nicht sofort irgendwas gibt, dann langweilen sie sich doch. Und das, 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 der Humor zündet bei mir nicht.
1: Ja. Wie ja, das sieht das bei euch
0: aus? Boah, ich fand, das war eigentlich total lame. Also egal, wie die versucht haben, dir diese Gags rüberzubringen, hat das auch echt nicht gezündet. Auch selbst ähm, dachte ich mir so, hm, okay, hier gibt gibt's ja auch noch Kämpfe. Dann zieht er sich den coolsten Schwert und die Mutter zieht sich sofort zwei legendäre Waffen. Mit der Begründung, wenn nur ein Schwert übrig bleibt, dann ist das doch <lacht> einsam. Außerdem sind die doch so scharf, da kann man doch bestimmt super mit kochen.
2: Ja. Ich ja, ist ja flach. Sehr, sehr, sehr flach. Flachwitze. <lacht> Aber da musste ich schon schmunzeln.
0: Ich auch, leider.
1: Da ja, muss, ich, muss ich mir irgendwie einen Stift mein meinen Knie rammen, damit ich wieder <lacht> <lacht> Aber ich habe schon eingeschlafen. <lacht> Das Problem ist halt, wir Deutschen, wir haben ein
0: gespaltenes Verhältnis zu Helikoptereltern. Ne? Das, das ist die Ausgeburt einer Helikoptermutter.
2: Ja, die ist schon. Aber ich glaube, das soll halt auch diese Comedy nochmal, also diese Art von ja. Comedy nochmal unterstreichen, ja. den Charakter der Mutter.
0: Diese äh, Diskrepanz zwischen seinem MMO-Wissen und ihrem, keine Ahnung, ihrem Anhänglichen, ihrem leicht verletzt naiven und ihrem Ich Lob dich für jeden Dreck. Oh, du hast da eins der Viecher runtergeholt vom Himmel mit deinem Schwert. Du bist super toll.
2: Ja, nachdem sie vorher die mhm. große Mega-Attacke gemacht hat, muss man dazu sagen, ne? Finde auch irgendwie so ein bisschen lustig, dass sie halt total super stark ist und er, naja, er soll ja, ja auch ein normaler Normaler, <lacht> normaler
0: sein. Held, der ganz normales Leben führt und glücklich wird und keine großen Abenteuer besteht. Genau. Ja aber, ja, aber vor allen Dingen bei dem bei dem Kampf war das ja auch ganz geil, wie diese Schwerte auch präsentiert wurden. Es gab immer so, bei diesem Flammenschwert zum Beispiel, gab es immer so eine Nahaufnahme. Dann hält sie es so immer so ein bisschen so von ihrem Körper so ein bisschen weiter nach oben. Es wird so richtig so nah gezeigt. Hier ist die Attacke. Femm, Erster. Und dann mein zweites Schwert soll ja auch nicht einsam sein. Und wird wieder genau <lacht> diesem gleichen Effekt gezeigt. Ist aber halt kein ja. Demon Slayer. Tut mir leid. Ja, also alles. von den äh, lustigen Wasseranimationen von Tanjiro. Äh, ich meine, in jedem Tutorial-Book stand halt drin, dass wenn deine Kinder dich mögen sollen, dann musst du halt übermächtige Flächenangriffe entfachen und so. Aber immerhin ja. immerhin hat die Mutter das Tutorial gelesen. Ja. Das ist doch was. Ja, tatsächlich, in, in diesem in MMO, diesem, in diesem das muss halt das langweiligste MMO sein, Das sind überall riesige Bücher, die du lesen musst. Da kommen die in diese Gilde rein, um äh, Gefährten zu rekrutieren, er rekrutiert natürlich hier drei, drei Schönheiten und so und die Mutter dann so, oh, findest du die hübsch? Vielleicht solltest du sie mir vorstellen, das könnte ja deine Freundin werden,
1: vielleicht heiratest du die mal, oh. Ach. Hm. Also ich fand es auch komplett grauenhaft anzuschauen, Na, nach so ungefähr 10 Zehn-Minuten-Marke, wo die <lacht> dann halt da saßen, da mit dem König und da, das war für mich so schmerzhaft, es war einfach für mich, weiß nicht, <lacht> die Jokes waren für mich einfach so schlecht, die taten weh auch dann wo sie zum Schluss dann auch das war da konnte ich war vorbei bei mir als sie dann vor diesem Abenteuer vor dieser Abenteurergilde standen und die Mutter dann plötzlich da ihren ihre super Attacke und das ganze Gebäude fast einschätzt wegen dessen ja ich habe gehört in dem Buch da steht drin man mussten einen einschlagenden ersten eindruck machen um irgendwie gut anzukommen oder so scheiße also. jetzt mal ehrlich mal wer, 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 wer schreibt so ein Skript? Jetzt mal ganz ehrlich, wer schreibt so ein Skript? Ey, ich verstehe das einfach nicht Mann.
0: Die Macher von Recovery of an MMO-Junkie. Also wäre cool, wenn die daran beteiligt wären, wahnsinnig. Das könnte das Problem erklären. So.
2: Ja, es basiert ja auf einer Light Novel. Da ist jetzt die Frage, ob die Light Novel genauso ist.
0: <lacht> oh, Gags auch noch ohne visuell, stelle ich mir richtig schrecklich vor. Ähm, es ist, und das ist vielleicht mein Fazit... Das genaue Gegenteil von diesem Demon Lord Retry, den wir da hatten, wo dieser äh, harte Isikai-Boy mit seinem langen Mantel und den ganzen Patronen da darunter, äh, der eigentlich voll das Weiche ist, äh, ein kleines Mädchen <lacht> aufnimmt und sie unter seine Fittiche nimmt. So. Und hier ist es halt die Mutter, die ihren Sohn unter seine, ihre Fittiche nimmt. Wow, beides schrecklich, ey. So.
2: Also, ja, ich hatte ja eigentlich, als ich den Anime rausgepickt habe, mir ja gehofft, dass es mal wieder was Neues ist, so wie halt damals mit äh, Wiedergeburt als Schleim, zum Beispiel oder Shield Hero, dass halt was Neues ist, so jetzt mit, mit Sohn und Mutter gehen in, in ein Isekai und werden zu, zusammen zu Helden, aber dass dabei sowas rauskommt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen ich ändere die Prämisse ab und ich bringe konzeptionell neue. Plot-Devices mit rein. Und ich habe halt einfach bei diesem Titel keine neuen Plot-Devices gesehen, sondern einfach nur eine Abänderung der gleichen Prämisse. So, um ein paar Faktoren. Ich habe von vielen gehört, bei denen das zieht.
2: Ja, ich finde, der zieht das so ein bisschen echt ins Lächerliche. Das finde ich sehr schade.
0: Dann schmeiß mal deine Bewertung rein.
2: Meine? Boah, ganz <lacht> ehrlich? Mit, mit höchstens gut und irgendein 3,5.
1: <lacht> hey, Jaku. Stimmt <lacht> eine 1, glaube ich. ich. Ich weiß nicht mal wofür. Ich weiß ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich dir mal eins gebe, Den einen Punkt er ich gar nicht verdient, aber
0: 0,5 es noch. <lacht> ich fand den Einrichtwand berechtigt. Oleg, hast du eine 0,5 im Angebot? Nee, ich habe eine 2. Passt. Passt schon, da. Ne? Ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen bin tatsächlich der, der das am höchsten bewertet, weil ich habe ihm eine 4 gegeben, aber ihr wisst ja, meine Skala geht nicht so tief. Das ist halt <lacht> einfach, das ist, also Bücken wird irgendwann im Alter echt schwer. <lacht> Damit könnte es sein, dass er jetzt das schlechteste bewertet nee. ist. Nein, 2,625 ist, glaube ich, auf Platz 3 oder so. War ganz gut, ja? Ja?
2: Ich glaube, Afterlost <lacht> damals war noch schlechter bewertet.
0: Afterlost hatte eine 1, <lacht> Und okay. in dieser Season hatten wir, ich glaube, Team äh, Lord Retry hatte auch eine 2 hm. Und ich glaube, dann kommt sofort der hier. <lacht> Kannst ja später mal irgendwo mal schreiben, die schlechtesten Anime. Das ist schon echt
1: unterirdisch, ey.
0: Merkst schon, so langsam gibt es einen Bedarf nach, nach Statistikmaterial.
2: Also du magst doch Statistiken, also.
0: Das stimmt. Vielleicht mag da draußen auch jemand Statistiken. Äh, weil ansonsten... Ist eure Podcast-Erfahrung für diese Woche vorbei? Hui. Nächste Woche sind wir auf der Animagic, gibt es auch ganz viel tolles Zeugs. Ich sehe Jakob mal wieder.
1: Heute, nächste Woche? <lacht>
0: Dieses Wochenende. Was? Also, wenn ihr den Podcast hört, tatsächlich, dann war die Animagic schon. Überraschung. <lacht> <lacht> Ansonsten sind wir halt raus. Letzte Worte? Ja, haut rein. Äh, Spaß. Viel <lacht> Spaß auf Animatik, Jakku. <lacht> 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 ciao. <lacht> Yo, bis zum Herbst.
2: Ciao, ciao.